0: في العالم الغربي والشرقي أيضاً هناك أفكار كثيرة تافهة تحولت إلى منظومات فكرية ولو لم تهيئ لها الأجواء حتى تسود ما كانت صارت لها هذه الصدارة أصلاً ما هو الجدي وما هو, هو القيمي في رجال يملكون ملايين الدولارات ربما مليارات يركضون وراء قطعة من الجلد هذا ممكن يكون مسلي ممكن يكون مفيد لمن يلعب ممكن يكون عام فيه الكثير من القيم التي لها علاقة فقط بهذه الساعة التي تمارس فيها، لكن لماذا يتحول إلى ظاهرة؟ لماذا يتحول إلى منافسة؟ لماذا يتحول إلى هوية؟ من الطبيعي أن يكون يافع ويبدأ باكتشاف العالم ويكون حامل المسؤولية. هم لا يريدون في عصر الهشاشة النفسية الذي نعيشه أن يكون حامل لهذه المسؤولية، ولأن يكون مؤهلاً حتى لإن يكون قادراً على فهم القضايا الكبرى. المطلوب أن يكون تافهاً، مستويات فكره قابعة فقط في الأنمي وال. والأفلام والرياضة والغناء والفن وكل ما إلى هنالك والترفيه بشكل عام وأن يبقى مستهلكا لكل ما يتعلق بهذه المنتجات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله سعد أحمد دعدوش عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله أستاذ يا هلا يا هلا فيك يا هلا فيك نورت البودكاست سعد بريان الله يبارك فيك وينور عليكم آه نسأل الله أن تكون هذه الحلقة يعني تحل إشكالية من الإشكاليات المعاصرة يعني هناك إشكالية بريان يعني ضربت بجذورها في المجتمع آه كل يوم أنا وأنت والمستمعين والمشاهدين نستيقظ يعني على أخبار تافهة تشعل وسائل التواصل الاجتماعي وأصبحت يعني ثقافة تفاهة تهيمن على كل حياه الناس اليوميه. صار الناس يعني يشدون الرحال من اجل التفاهه. ويقال لن يفنى العالم بسبب قنبله نوويه بل بسبب الافراط في التفاهه. راينا في الشاشات شخصيات يعني فعلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وينطق فيها الرويبضه. قيل ومن الرويبضه يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العامه. صالة يعني تعتمد على استضافة هؤلاء من أجل الربح وتشعل وتشغل الناس بمهرجين يعني مهرج يقول أنا أشك بأحاديث البخاري مهرج آخر يقول الحاد عقيدة يجب عليك أن تحترم للحاد مهرجة بالأمس تريد أذان العشاء بصوت المغنية أم كلثوم ومهرج 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 يعني هذا الانتشار بهذه السفاهه والسذاجه والوقاحه يعني من يقف وراء هذه الموجه برايك يعني هل الامر عشوائي هل يعني برايك هناك من يخطط ويتامر فهل من
0: حديث حول هذا الموضوع ابو ريان؟ نعم حياكم الله يا سيدي الكريم واهلا بالمشاهدين وارجو ان تكون بدايه موفقه للخوض في هذا الموضوع الشائك يعني اذا كان السؤال فعلا انه هل هو عمل مخطط وممنهج نعم انا ارى انه ممنهج فعلا والمشكله اصلا انه صار في عندنا بهذا العصر في عقده من نظريه المؤامره بحيث انه كل من يتحدث الان عن وجود مؤامره سميت نظريه على الفور وطعن في صاحبها وعلى الفور يعني يعتبر انه تابع ل... لعقلية او يعني منهج ايديولوجي لا يرى هذا العالم الا مسيره من قبل مخبا تستطيع أن تسيطر على كل شيء حتى لو كانت يعني تشبه الآلهة أنا لا أقول بهذا بالضرورة وأنا أنتقد عقلية المؤامرة كما أنتقد أيضا عقلية اللامؤامرة مؤامرة. كلاهما مشكلتين نعم نحن نؤمن بالقرآن الكريم أنه يمكرون ويمكر الله ولدينا أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة والتأسيس أصلا لفكرة الصراع في هذه الحياة وجودها كان من البداية قائم على فكرة الصراع مع إبليس الله جل وعلا حذرنا من انه عدو وقال فاتخذوه عدو انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير وعندهم فكره ممنهجه وايضا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول فهم يتح... يعني يتحالفون فيما بينهم ليس فقط الشياطين الذين لا نراهم ويتحركون فقط الوسوسة بل شياطين الانس يتحالفون معهم ويكون بينهم ايحاء من طرف الى اخر فيعني اذا هناك تامر هناك فعلا خطه ممنهجه لأن حتى لو انكرنا هذا الجانب كله واقصينا الجانب الديني في رؤيتنا لهذا الصراع حتى لو كان ملحد يريد أن ينظر إلى ما يحدث في هذا العالم فهو يرى بعينه كيف الرأسمالية حولت كل شيء في هذا العالم إلى مادة استهلاكية معركة الاستعمار أصلاً والغزو الثقافي لما بدأت حتى قبل هذا العصر الحديث كانت قائمة أصلاً في بداية عصر الأنوار والكشوفات الجغرافية لما بدأ الأوروبيون يتوسعون خارج نطاقهم الجغرافي إلى العالم وقبل أن يبدأوا بينها هذه الشعوب واستعبادها كان من الأساس طبعاً قبل أن تستعبدهم أن تتفههم أن تحول القصص الكبرى التي لديهم وعقائدهم وأفكارهم وثقافتهم وأساطيرهم إلى أقصى ما يمكن من التفاهة حتى تستطيع أن تسيطر عليهم الرأسمالية حتى الآن ما زالت تمنهج التفاهة حتى تحول الناس أيضاً إلى كائنات استهلاكية وهذا شيء طبيعي ومفهوم حتى الذي لا يؤمن بالمؤامرة فوراً يقلب كل شيء كل ما نعتقد نحن أنه محاولة ممنهجة للإفساد إفساد الناس وإخلاقهم ويؤمن بنفس الوقت بأن هذه الشركات المسيطرة على كل شيء لها هدف أساسي وربما يكون وحيد بالنسبة لهم وهو زيادة الأرباح وبيع المنتجات للناس من مصالحهم التي لا يمكن إنكارها أنه يجب أن يبقى الشباب إلى أطول مدة ممكنة ما زالوا قابعين في سن المراهقة الذي نحن كمسلمين لا نسميه مراهقه اصلا ليس بالضروره ان الانسان ينتقل من طفوله الى مراهقه ثم الى الى ناضج هذا ما كان عندنا في عصر الصحابه على الاقل من الطبيعي ان يكون يافع ويبدا باكتشاف العالم ويكون حامل المسؤولية هم لا يريدون في عصر الهشاشه النفسيه الذي نعيشه ان يكون حامل لهذه المسؤوليه ولأن يكون مؤهلا حتى لان يكون قادرا على فهم القضايا الكبرى المطلوب ان يكون تافها مستويات فكره قابعه فقط في الانمي وال والافلام والرياضه والغناء والفن وكل ما الى هنالك والترفيه بشكل عام. وان يبقى مستهلكا لكل ما يتعلق بهذه المنتجات. وعلى فكره يعني القضيه ما لها علاقه فقط بتدفيه شعوب اخرى يريدون السيطره عليها. ايضا المجتمع نفسه الغربي وفي اكثر الاماكن تحضرا وديمقراطيه من مصلحه هذه الاحزاب عفوا بالاحرى من مصلحه هذه الشركات والتي هي نفسها تسيطر الاحزاب والتي التي تبولها في الانتخابات وهي التي احيانا تخرج اصلا المرشحين منها. كما ما اسماعيل هي نفسها كما قلنا من مصلحتها انه الشباب ما يهتموا بالحكومه ما يهتموا بقضايا البيئه ما يهتموا بحقوق الانسان الى اخره حتى لو كان المجتمع نفسه ديمقراطي ومنفتح ويسمح بحريه التعبير يعني الاكثر مصلحه له والأكثر ربحا والاكثر هدوءا واستقرارا للمجتمع انه الشباب يبقوا مهتمين فقط بالكره وبالشرب وبالنساء والقضايا التافهه فقط وبالمناسبه نعم,
1: نعم 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 طيب احنا احنا رح نتكلم عن يعني اه الحضاره الغربيه تاثير الحضاره الغربيه وتاثير الافكار وتفكير وتاثير يعني الراسماليه او الشيوعيه في المحور الاول يعني خلينا نتكلم مثلا استاذ احمد التفاهه ومظاهرها وخطورتها على المسلمين. يعني, يعني في سؤال يقول النبي رصد عام لمظاهر التفاهه في حياه الشاب المسلم المعاصر واتوقع إن الاجابه معروفه يعني عند كثير من الشباب وسؤال أين وصلت التفاهة هل نحن أكثر تفاهة من قبل يعني سيد أحمد أنا ما أقاطعك في موقع أحد الشباب أرسل لي يعني خبر في RT تخيل لوحة خالية بمليون دولار فنانة وضعت مجموعة من لوحات زين بقيمة مليون دولار خالية بمعنى الكلمة نعم. آه شيء آخر في اليوتيوب لما تشوف الترند آه في يعني يظهر لك التفاهة يعني آه يظهر لك إن تحدي أكلات ووجبات من مطاعم مطاعم كذا وكذا آه نعم. عندنا يعني عندنا بعد بالكويت يعني ما أبي برا بالكويت صار في شرب القهوه في مرابع الاطفال
0: <تصفيق>
1: يعني هو يعني جدا تفاهه انا ما ادري وين و... وصلت يعني عقول الناس يعني الى هذه الدرجه
0: عجيب الصراحه <تصفيق> فاين اين وصلت تفاهه هل نحن اكثر تفاهه من قبل بالضبط هلا يعني نقطة اللي حاختم من المحال ما انت توقفت انه فعلا وهذا يؤكد ما قلته قبل قليل راس ماليه قائمه فعلا على التفاهم وانت الآن في عصر التريند هذا صار يعني لفت الأنظار بحد ذاته هو من أهم الأسباب أو من أبسطها للوصول إلى الربح فهذا اللي بدأ يبيع القهوة بالرضاعات وأنا شفت الإعلانات عنه بعض الفيديوهات واللي بعض الدول الأخرى أظن منعته يعني ما بدأ يتسرب لها فصدر قرار حكومي بمنعه على الأقل حفاظا على كرامة المواطنين يعني الفكرة هي أنه لو لم يفعل هذا مين كان سيسمع به؟ تحول الى ظاهره، لما انت يعني عايش في مجتمع اصلا التفاهه صارت في حاله عامه، فما عاد في هذا الخجل من انه يكون فعلا محل نقد. اثاره الجدل بحد ذاتها ستفتح له ابواب الربح ممكن بعدين يبرر باي طريقه. وما في فئه من المجتمع هي موافقه وقابله لهذا الامر. والتافهين موجودين في كل امه وفي كل عصر حتى في عصر السلف هذا موجود طبعا ولا يمكن يعني التخلص منه، ولكن بنسب تتفاوت طبعا و يعني قد يتفاوت ايضا نسبه الظهور وال والسيطرة فالتافهين موجودين لكن قد لا يكونون مسيطرون كما هو في عصرنا الحالي لأنه مصالح المسيطرين هي أصلاً مصالح تسييد التفاهم فلذلك من مصلحة المسيطر أنه نعم هذا يطغى على على الأمة لكن أنت الآن كان سؤال حضرتك أنه هل نحن الآن أكثر تفاهم مما مضى وهذا الأمر فعلاً يعني شغل بالي لفترة في التفكير أنه يعني في رأيي حتى الآن مبالغ أيضاً في جلد دواتنا وكما قلت نحن الآن في جيل يتصدر فيه التافهون لكن ولو أنه يعني أدوات البحث ليست قادرة يعني لا تعطينا ميزة المقارنة العلمية فما عن مثلا فيديوهات كافية عن الأمم السابقة ولا عن كتابات كانت ترصد الحياة اليومية بشكل كافي لكن مع قلة هذه المصادر تجد أنه لا يخلو بالفعل من وجود تفاهة لا أقول مسيطر ولكنها ليست بالقليلة يعني كل ما قرأت عن من أيام الأمويين حتى يعني رصد الحياة اليومية في كل هذه الفترات من مراحل ما نسميه بالعصر الذهبي للإسلام كان في الكثير من مصادر التفاهة لكن الذي كان يؤرخ كان غالبا من المقربين للقصور وكانت حياته أصلا هي حياة النخب فهؤلاء غالبا لن يحتكوا غالبا بهؤلاء التافهين ولن يكون لهم فرصة رصد تفاهتهم ولا حتى من مصلحتهم في تلك الفترة ولا من مصلحة من يكتب الكتب ويقدمها للملوك وهي التي غالباً تبقى لنا ليس من مصلحتهم تسجيل هذه الوثائق لكن لو حكينا مثلاً على ما قبل مئة عام الآن نحن في جيلنا من الشائع جداً أنه يعني قبل مئة عام جيل أبي وجدي مثلاً كان أكثر جدية كان أكثر احتراماً الفن كان أكثر رقياً حتى هذه المسألة أنا أرى فيها يعني هي محل نظر إلى حد ما بمعنى كمثال أنا مرة قرأت عن استبيان قامت به في عهد عبد الناصر أظن في الخمسينات إذاعة القاهرة اللي كانت هي أرقى الإذاعات وهي طبعا حكومية وهي أيضا في نظام شمولي كما نعرف كان من مهمتها ومن أهم مبادئها هي نشر الثقافة الراقية لما قامت باستبيان أو استطاع للرأي في الشارع من هو المطرب الأفضل لكم كان كل الناس أو يعني بغالبية متفقين على انه احد المطربين الشعبيين اللي بنسميهم اليوم مطربين مهرجانات هو الاكثر رقيا وهو الاكثر شعبيه لديهم اكثر من عبد الحليم مثلا فهم بعدين قال لك ما, ما ما اعادوا الاستبيان مره اخرى واصروا لان هم بيدهم السلطه على ان يظل ام كلثوم وعبد الحليم وامثال هؤلاء هم المسيطرين الله على اذا على الرسميه اللي تغير بعدين في عهد الاستهلاك وفي عصر الراسمالي انه صارت الشركات هي التي بيدها الاعلام نفسه فما عاد مهم لديها كما لدى الحكومات انه هي تنشر الثقافه نعم انا هنا بغض النظر عن الجانب الشرعي وقضيه الموسيقى نحكي يعني على الناحيه الثقافيه والرقي لما انت تكون مخيرا بين موسيقى راقيه وموسيقى شعبيه وايضا كمثال اخر لو عدت الى الافلام الكوميديه او المسرحيات الكوميديه لنقل في عالمنا العربي في ايام السبعينات يعني بدايات تمثيل الدراما تجد فيها الكثير من التفاهه فعلا يعني النكت في تلك الايام لا تضحكنا اليوم فحتى على هذا المعيار البسيط قد تجد انه يعني ما يضحكنا اليوم وما يضحك جيلنا اليوم هو هو الاكثر حرفيه والاكثر فنا وليس بالضروره ان يكون اكثر ذوقا صحيح كما قلنا هناك انحطاط في الجانب الفني والذوقي لكن ايضا ما عاد كل شيء يمر الان اذا ما ما عاد محترف اكثر بصريا وحتى من ناحيه المحتوى فالموضوع قابل للاخذ والعطاء يعني قابل للجدل. ولا ايضا انه نسبه الاميه في تلك الفتره كانت اكثر بكثير على صعيد النسبه المئويه للشعب يعني. هذه ايضا نقطه مهمه.
1: هو شنو يعني السؤال بديهي يعني شنو اسباب بروز التفاهه؟ يعني من وراء التفاهه هل نعم. يعني تظن برايك بريان توجد خطه ومخططين وراء زرع التفاهه بين اوساط الشباب؟ يعني احنا طبعا على قولتك ما نبي نزلت ذاتنا. أدواتنا أكيد في 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 يعني قنوات صح هناك قنوات تافهة وهناك حسابات يعني تافهة لكن أيضا هناك يعني الحمد لله حسابات يعني مليئة بالمحتويات الرائعة مفيدة ومنتشرة بقوة الحمد لله لكن أيضا نرجع إلى السؤال يعني هل توجد خطة ومخططين
0: وراء زرع التفاهة بين أوساط الشباب وهذا السؤال يعني نتحدث فيه بشكل عام عالمي أم يعني نتحدث هنا عن مجتمعاتنا خاصة.
1: إحنا ودنا نتكلم عن مجتمعاتنا الخاصة العالم الإسلامي يعني
0: طبعاً نعم هذا صحيح وللأسف كما تعلم يعني عالمنا الإسلامي لم يعد منغلقا كما كان حتى قبل بضعة عقود الآن الشباب منفتحين أكثر على العالم الخارجي ويعني فئة كبيرة من الجيل الجديد يكاد يكون تاثره الثقافي مما يراه على الموبايل ومواقع التواصل والافلام والانمي هو اكثر مما يتلقاه من المدرسه ومن من عائلته وحتى في المدرسه فئه كبيره من شبابنا بيدرسوا ايضا في مدارس وجامعات انترناشونال فحتى هذا يعني اللي هو المفروض يكون تاسيس له هو تاسيس قائم على منهج مختلف للاسف فطريقه تفكيره البنيه الفكريه اللي تاسس عليها من الاصل هي مستورده نعم لذلك نعم. كل ما ياتي من تفهم الخارج قد تكون اكثر سيطره على عقلي للاسف أنا مرة أخرى أقول نعم أنا أرى أن هناك جزء كبير ممنهج وقد نختلف مع الآخرين على الهدف نفسه أنا أرى أن هناك خطة لإبليس قائمة منذ نزوله مع آدم للسيطرة على الناس ليس فقط لفقط نقلهم من عالم التوحيد إلى عالم الشرك والكفر لكن هناك أجزاء بسيطة على صعيد السبيل هذا اللي هو سبيل أو سبل الشيطان متعددة كما في الحديث على كل منها شيطان يدعو إليه التفاهم من احد الادوات والوسائل التي قد تنقل الانسان في من عالم التوحيد الى هذا العالم وقد لا يصل الى هذا، يعني المسلم نفسه قد لا يصل الى الكفر والشرك لكن على الاقل يصل الى التمييع، الى عالم المعاصي، الى الذنوب، الى الى عدم استيعاب الهدف الذي خلق منه او خلق لاجله. واهم وابسط واسرع طريقه للوصول لهذا الهدف الاساسي لدى ابليس هو التفاهم. وإذا استثنينا هذا الجانب كما قلنا لدى الرأسماليين نفس الهدف للوصول لنفس النتيجة وهي تحويل الناس إلى أدوات وآلات استهلاكية الآن بالمناسبة يعني كنا نتحدث عن الفن قبل قليل في كتاب للبريطانية سوندرز فرانسيس سوندرز اسمه أو ترجمه بمعنى بعنوان من يدفع للزمار كانت ترصد بالوثائق ما فعلته الحكومة الأمريكية عن طريق سي آي إيه لترويج بل لإنشاء فن جديد يمثل أمريكا في الساحة الثقافية في أيام الحرب الباردة باعتبار أنه روسيا أو العالم السوفيتي له ثقافة وله نموذج كامل من الفنون والأداب أوروبا أيضا التي هي أصلا تابعة لأمريكا لديها حمل ثقافي هائل كما نعرف من من أيام الرومان فلديها ثقافتها وتاريخها وأدابها وأمريكا كبلد ناشئ وحديث ويريد أن يتصدر العالم ده. وعلى الأقل يتصدر المعسكر الغربي يجب أن يكون لديه فنون فما الذي فعله؟ سي اي, اي صارت تدفع لفنانين ما عندهم اي علاقه بالفنون ومنهم بولوك وغيرهم لانشاء ما سمي بالفن التشكيلي التجريدي مم. واشياء مم. اخرى ايضا لكن هذا كان كمثال بولوك الان لو بحثت عنه على جوجل ستجد له لوحات كلها شخبطه يعني ما عنده شيء غير انه يمسك قلم ويشخبط على اللوحه فقط فهذا بالنسبه له فن ولو لم يدفع لهذا الفن حتى يصبح فنا ما كان قد اصبح فنا لكن هذا ايضا لما تنظر اليه انت في سياق ما بعد الحداثه وانهيار اليقين بكل شيء وانهيار القيم وانهيار الاخلاق وانهيار ال... اساسا انهيار ال... 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 اليقينيات نفسها وانهيار مركزيه العقل لدى الغرب نفسه فصار من الطبيعي انه القيم والاخلاق والفنون وفكره الفاين ارت نفسها هي نفسها تنهار ما عندك انت يعني ايمان بوجود اي شيء ولا بس بوجود
1: الله. احمد يعني يعني انت تكلمت عن صح فعلا ابليس هو اللي سبب يعني وجود هذه التفاهه، هذا الاصل صحيح يعني. لكن يعني آه ذكرتني بعنوان يعني حلقه او فيديو لك التفاهه في كل مكان. صح التفاهه في كل مكان لكن يعني المكان الاهم بتقديري هو العقائد والافكار والمفاهيم. ان كما تعلم الافكار هي اساس الحياه والحضارات وسلوك الافراد يعني كيف ترى الافكار السائده المعاصره في ميزان التفاهه يعني شنو اقصد اقصد يعني حب يعني انبه على نقطه يعني الاخطر من هؤلاء الشخصيات التافهه تفاهه الافكار والمبادئ الراسماليه والشيوعيه مثلا يعني مثلا باختصار يعني الرأسمالية تقول ببساطة جعلت الملكية الفردية هي الطاغية شيوعية جعلت الملكية الجماعية هي الطاغية ببساطة وهذا التبسيط يعني يعتبر تبسيط تافه حقيقة وهو يرجع إلى سذاجة عقلية يعني المؤسسين طبعا لأنهم أصلا يعني لم, لم يعطوا إجابة واضحة للأسئلة المصيرية مثل يعني هل هناك إله؟ ف ف يعني شنو تشوف يعني كيف ترى يعني الافكار السائده المعاصره في ميزان التفاهه؟
0: نعم صدقت وأيدك في كل هذا وانا فعلا انا يعني ارى انه في العالم الغربي والشرقي ايضا هناك افكار كثيره تافهه تحولت الى منظومات فكريه ولو لم تهيئ لها الاجواء حتى تسود ما كانت صارت لها هذه الصداره اصلا. خذ مثال اخر وهو هو نظريه التطور يعني هل كان التطور سيصبح نظريه علميه لولا الحاجه اليه لاخراج الدين ولا و... والخلق والاعتقاد بوجود خالق غيبي من التصور بشكل نهائي وكامل نعم، نعم، ما كان نعم. هذا التطور سيصبح هو البديل الوحيد لو لم يجعلوا له هذا الهيكل العلمي العملاق والذي تقوم عليه ليس فقط البيولوجيا تحديداً وإنما أيضاً أقاموا عليه كل المنظومة العلمية واعتبروه حقيقة علمية لا يمكن أن تخرق صار مم. كأي أيديولوجيا كأي منهج ديني مقدس له معابد وله عياكل وله ناس تقدس وتعبده الوثنيات قص عليها أيضاً كل الوثنيات تافهة يعني عبادة أي صنم تقديس الابقار اليوم حتى اليوم في الهند التي فيها الكثير من التقدم في الفضاء وفي علوم اخرى في الكمبيوتر وغيره حتى الان بعض من يعمل في هذه المجالات ما زال يقدس البقر ويتبرك بروثها ويشرب بولها ويعتقد ان فيها مزايا علاجيه فقط لانه في منظومه فكريه قائمه منذ الاف السنين على انه هذا كائن مقدس وحتى لو العلم الحديث اليوم يطعن في هذا في هذا المفهوم فلديه لديه صعوبة على تجرد من كل هذه المفاهيم وإنه في مليار إنسان يؤمن بما يؤمن به. فالموضوع فعلاً لو ما كان محمل بهذه الأحمال الثقافية صعب على النفس أن تتقبله. في أوروبا نفس الشيء لو لم يكن هناك في عصر بداية الأنوار ما يسمى الأنوار والنهضة نقد مبدئي على طريق عن على يد سبينوزا ومارتلوث وغيرهم ولبعضهم كان ينتقد من داخل الدين يعني هو لم يكفر أصلاً. وبدأوا يراجعوا الكتاب المقدس وينشروا بعض الأفكار الخاطئة التي فيه ويسألوا الأسئلة الملحة والتي تطعن في أهم مبادئ الكنيسة. لو لم يحدث هذا لم يشعروا أيضا بتفاهة معتقداتهم من البداية والتي كانت قائمة عليها هياكل هائلة والكل السلطة وكل سلطات أوروبا كانت أصلا تأخذ شرعيتها من البابا. الآن نفس الشيء أيضا كما تفضلت الليبرالية، الشيوعية، الوجودية، المناهج الفكرية، الحداثة وما بعد الحداثة كله الآن على فكرة بدأ يطعن به كله يتعرض للنقد الآن الليبرالية مع أنها هي المتصدرة وهي التي لها الحكم في معظم الغرب تتعرض الآن لمعاول الهدم وبشكل عنيف جدا وليس بالضرورة على يد اليمين المتطرف بل الكثير منهم يطعن حتى من داخل الليبرالية نفسها لأنه يعلم أنها هي أصلا قائمة على أساس غير متين وكما قلنا أيضا ما بعد الحداثة ردت فعل على عجز الحداثة على الإجابة عن الأسئلة المهمة فانتقلوا من التاريخانية إلى الوجودية إلى البنيوية التفكيكية العدمية العبثية ولا ندري إلى أين سنذهب كبار الفلاسفة الآن يطرحون أفكار سفسطائية تعيدنا إلى ما قبل الحضارة إلى أيام السفسطة اليونانية بمعنى هم عاجزون عن إيجاد أي حل لأي شيء فأنت الآن لو جردت هذه الهياكل الفلسفية الكبيرة من حمولتها الأكاديمية من البهرجة من الأبه التي فيها تجد فيها نفس التفاهه التي قد لا نختلف فيها يعني قد لا تشبهها بابسط الافكار التي قد يطرحها اي اي يوتيوبر تافه.
1: طيب 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 استاذ احمد انت أه يعني انت تقول ان يعني اتوقع اجابتك بشكل غير مباشر الحضاره الغربيه والفكر الغربي الحداثي ينتج التفاهه. زين كيف تفسر الانتاج الغربي المادي المتطور الذي ينطوي على همم عاليه وجديه فائقه؟
0: شلون تفسر هالشيء هذا؟ نعم. طيب أولًا قبل يعني هذا السؤال جزئية بسيطة وهي أنه أنا لا أرى أن الغرب هو المنتج للتفاهة فقط، العالم كله يعني كل حضارة استبعدت الوحي من منظومتها من الطبيعي أن تدخل في هذه التفاهة، حتى لو كان في جدية في المطلب من البداية فالنتيجة غالبًا لم يكن دائمًا ستكون تافهة. وطرحنا بعض الأمثلة سابقًا. الآن في الشرق الاسيوي مع انهم متقدمين صاروا تقريبا في العديد من الدول بما ينافس الحضاره الاوروبيه والامريكيه تجد نفس التفاهه تجد الاغراق في الاستهلاك تجد الاهتمام بالامور البسيطه جدا اللي يعني هو قد يكون جديا في عمله في التزامه بالمدرسه في فيما يحصل فيه قوته اليومي ولكن لما يعود الى بيته والى اهتماماته الشخصيه تجده لا يختلف في تفاهته عن اي انسان غير جاد وليس لديه هدف في حياته يعني الاهتمام بالرياضة مثلا أنت لو جردته الآن ور... ونظرت له من رؤية تفكيكية كما تقول ما بعد الحداثة ما نعم. هو الجدي وما هو... ما هو القيم في رجال يملكون ملايين الدولارات ربما مليارات يركضون وراء قطعة من الجلد هذا ممكن يكون مسلي ممكن يكون مفيد لمن يلعب ممكن يكون نعم فيه الكثير من القيم نعم. التي لها علاقة فقط بهذه الساعة التي تمارس فيها لكن لماذا يتحول إلى ظاهرة لماذا يتحول إلى منافسة لماذا يتحول إلى هوية؟ لماذا الألترس أو الذين يشاهدون ويتعصبون؟ لماذا يصبح هويتهم قائمة على التعصب لهذا الفريق؟ الآن الانتقال للنقطة التي أثرتها حضرتك أنه كيف هؤلاء أصنعوا حضارة؟ يعني باختصار شديد الذي أرى أن الذي بنى الحضارة المعاصرة التي نراها اليوم ليسوا هم التافهون بداية نشأة او يعني انتقال ما يسمى يسمونه هم عصور الظلام الى عصور الحضاره والتنوير، عصر النهضه هذا تحديدا كانوا متدينين، كانوا مؤمنين بجانب من الوحي نحن نؤمن به قبل ان يحرف. كان عندهم همه، كان عندهم رؤيه لما بعد الموت، كان عندهم مساعي لإنشاء هذه الحضاره على قيم، في عندهم اخلاق، في دساتير، في كل شيء. حتى لو كنا مختلفين جذريا مع اشياء اخرى كثيره. لكن كان في همه وعق.. وعقيده وفلسفه وايمان. ما يحدث لاحقا هو او ما حدث لاحقا هو ما يحدث في كل الحضارات تقريبا التي تبدا تنهار، كما رصد ابن خلدون انهيار الحضارات بعد وصولها للتخمه والرفاهيه. نعم. وللاسف لما انحصر دور المسلمين كحاملين للوحي وجد الاخرون الذين ليس لديهم هذا الوحي الفرصه للصعود، فهي قضيه انحسار لعالم الوحي في مكان وصعود آخر لكن هذا الآخر هو نفسه لما كان قائما على جزء من الوحي هو نفسه تخلى الآن عن الوحي وبدأ الآن ينهار تماما وهذا ليس كلامي فقط ميشيل أونفري والكثير من الفلاسفة المعاصرين تشومسكي وغيرهم يرصدون بكل دقة ملامح الانهيار في الحضارة الليبرالية الحالية وأنه هي الآن تتجه بانهيار يعني باتجاه الانتحار. فأنا باختصار شديد أرى أن الجيل الحالي الآن الغارق في التفاهة ليس هو لا يمكن هو بهذه الاخلاق وهذه الاهتمامات ان يكون هو نفسه الذي اسس لهذه الحضاره التي قامت وانتهت.
1: طيب استاذ احمد الحين يعني تكلمنا عن التفاهه وتكلمنا عن اسباب بروز التفاهه وتكلمنا عن يعني هل هناك مخططين وراء زرع التفاهه بين اوساط الشباب تكلم عن الحضاره الغربيه وتاثيرها، تكلم عن الراسماليه والشيوعيه، زين يعني في يعني الشباب يسالون يعني هاي كيف اخرج من مأزق التفاهه؟ كيف اخرج من مأزق التفاهه؟ يعني برأيي استاذ احمد العامل الكبير لايجاد يعني شباب لا يشتغلون بسفاسف الامور ويخرجهم من مأزق التفاهه وجود الحياه الاسلاميه في ظل دولة تمثل المسلمين والتي تشغل الشباب المسلم بمعالي الامور يعني من ضمن هذه الشغلات يعني نتكلم مثلا عن الصناعة صناعة فيفكر يعني في كيفية أن تكون الدولة كل منتجاتها محلية وما تعتمد يعني على الخارج وهذا طبعا يقتضي منا العمل لاستئناف الحياة الإسلامية لايجاد ذلك الكيان الذي يمثل المسلمين من جاكرتا إلى وأمر آخر يعني أظن هذا راح ينقلنا إلى الحديث حول الأسئلة الجادة المصيرية الإنسان يعني يجب أن يسأل نفسه أسئلة مصيرية مثل من أنا لماذا أنا هنا وظيفتي في هذه الحياة وما هو مصيري وهكذا ف. من أين نبدأ أستاذ من أين نبدأ وكيف نبدأ لإعادة الجدية والمسؤولية إلى يعني هل مثلا يعني أستاذ هل المطلوب يعيشون الشباب حياة الجدية من الألف إلى الياء؟ أم المطلوب يعني ساعة وساعة؟
0: وكيف يعني يكون التوازن الصحيح؟ جميل طبعا أنا يعني بطبعي أحب التفكير العملي أصلا ويعني لا نغرق في التنظير وفي النقد لأنه هذا أيضا لو اقتصرنا عليه سيؤدي للإحباط عند الشباب وهو جمهورنا الان الان لو كنا نتحدث اصلا الى الى مؤسسات وإلى حكومات فالخطاب سيكون مختلف وغالبا هم يعرفون مسؤوليتهم لكن التقصير ممن لا يريد ان ان يبذل جهدا او او هو اصلا مهتم بالعكس تماما هو مهتم بالتدفيه بدلا من العكس بدلا من التوعيه ورفع السويه نعم فلذلك اذا كنا الان نتحدث الى الشباب وتحديدا الذين لديهم بذره الهمه وهو مؤمن أصلا بأنه خلق لهدف غاية وأن هناك معركة أصلية أصلا يقوم عليها كل هذا الوجود وهي الصراع مع إبليس وفاتخذوه عدوة فيجب أن يعرف أننا خلقنا في كبد وأن هذه الحياة كلها قائمة على المجاهدة والصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فهذا جزء من المسؤولية مسؤوليتنا ليست فقط القيام بالعبادات وترك المنكرات أيضا أن ترفع سوية اهتمامك وتصبر على على الأمور التافهة على ما يقلل من اهتمامك بما خلقت له والمحرمات لا تاتي دفعه واحده دائما هناك خطوات للشيطان فمن اهم خطواته كما ذكرنا قبل قليل تقليل مستوى الهمه تقليل مستوى الاهتمامات النزول بمستوى التفكير فقط الى الامور التافهه اليوميه فمن المطلوب منا للنجاه وللوصول الى الجنه باعتبار هي الهدف الاعلى والنهائي والأسمى ان نفهم ان حفه حفه الجنه بالمكاره وحفه النار بالشهوات النفس بطبيعتها تميل إلى الأمور السهلة إلى الخفيفة حتى في التكليف نفسه وحتى في العبادات نميل إلى ما هو أخف عما هو أحوط وما هو أصعب وفيه جهد أكثر وفيه بذل يعني وقيام بالعزيمة أكثر فمن يريد أن يجاهد نفسه وهذه من مبادئ التزكية طبعا تعويض النفس على طلب معالي الأمور بدأنا نسأل كيف في خطوات لا بد منها من الأساسيات نحن نتحدث الآن عن شباب العصر هذا تحديدا مقاطعة هوليوود، مقاطعة الأنمي، ألعاب الفيديو هناك أشياء يجب أن تقاطعها نهائيا وليس أن تخفف نعم إذا كانت التخفيف تدريجيا كخطوة للعلاج لا بأس ولكن الهدف النهائي هو المقاطعة تماما عدم الاقتراب من هذه حتى لو كان في بعضها ما هو ليس محرما بالضرورة ممكن تقولي نعم هناك أفلام فلسفية فيها معاني فيها قيم فيها أفكار أنا أقول هذا صحيح ولكن ليس هي ليست فقط نادرة، لكن المنهج القائم القائم عليه منظومة الترفيه وهوليود كمؤسسة فيه من الضرر ما يكفي للمقاطعة بشكل كامل، وقد تحصل على هذه الفوائد من الكتب من مصادر المعرفة والثقافة الأخرى، ليس بالضرورة الوصول إليها من هذا المصدر تحديداً. من أهم الوسائل أيضاً مقاطعة قنوات اليوتيوب التافهة، إلغاء الاشتراك بصفحات الفيسبوك وتويتر التي تعرف أنها تافهة ولا أقول محرمه هنا التافهه فقط التي تنزل يعني تخفض من مستواك الفكري ومستوى اهتماماتك تيك توك تحديدا هذا يجب مقاطعته نهائيا لا اظن يعني ممكن يكون في قنوات مشايخ وفيها فائده لكن هو نفسه قائم على الترفيه التافه فمن الافضل او بل من الضروري انا والله ما قاطعك
1: استاذ احمد ما قاطعك استاذ احمد بي. يعني بس دخلت تيك توك على اساس ان يعني بس اتابع شيخ يعني نعم. لكن لا يعني ظهرت التفاهه بكثره يعني ما ما استطيع يعني اخرج من هذه التفاهه فخرجت منها من تيك توك يعني سبحان الله
0: هو مستنقع يعني قد يعني يجذبك بعض الامور المفيده اللي في فيه لكنه في الغالب هو مستنقع فعلا قد من باب الفضول الانسان يدخل الى هذه المواقع فيجد نفسه غارق لانه حسب انا تيك توك ما جربت ربما يعني اطلع عليه الا مره مرتين ولا اعرف عنه الكثير فيسبوك في المقابل يعني أنا ما اعرفه ممارستي له من سنوات تستطيع أن تتحكم بحيث أنت لا تتابع إلا ما هو مفيد فالضار والتافه من الطبيعي جدا أنه لا يظهر لك أصلا إذا لم تقصده بنفسك من وسائل الرفع السوية أيضا قراءة الكتب الفكرية ولا أقول الفكر الغربي هنا والانفتاح وكل هذه الشعارات لا كتابات الفكر نعم. الثقافي الإسلامي من التراث القديم وحتى اليوم يكفي قد يستهلك عمر الشباب كله ولا نقرأ إلا 10% مما نستطيع أو ما نتمنى فقط أن نقرأه. بدءاً من تأملات الجاحظ أنا أتحدث عن الفكر هنا وليس فقط الشريعة تأملات الجاحظ في كتاب الحيوان مثلاً من العصر الأموي فيها من الفوائد والب... وال... والبدائع ما يكفي نتحدث عن بدايات قبل ما يكون في علم تجريبي كتب ابن تيمية وابن القيم وابن خلدون في علم الاجتماع وصول م- الفقه نفسها والمناقشات والمباحثات التي كانت بين الفقهاء وفي ما يسمى اليوم بالفقه المقارن فيها من المتعة ما يكفي وما يرفع السوية وما يغذي ويشحذ الذهن. إذا لما سألت حضرتك أنه كيف نحقق التوازن؟ الحديث الذي ذكرته طبعا هو يكفي يا حنظلة ساعة وساعة. طبعا في سوء فهم أيضا الآن للأسف يعني بين الشباب أنه ساعة لنفسك وساعة لربنا شنو يعني ساعة وساعه؟ أيش يعني؟ هذا تحريف أصلا ليس من الحديث وهو مأخوذ ربما من حديث آخر للبخاري إن لنفسك عليك حقا. لكن نفهم انها ساعه لنفسك وساعة لربك لا مشكله في المعنى ولكن التحريف ياتي في التطبيق لما تكون ساعه لنفسك بمعنى ساعه للشيطان فيرفع عن نفسه بالمحرمات نحن نقول الترفيه نفسه ليس خطا لكن في المباح
1: نعم نعم نعم
0: وايضا ما ننسى انه النفوس تتفاوت ايضا هناك من لا يستمتع بالقراءه ولا ولا بهذه الامور ولكن بالمقابل هناك من لا يستمتع الا بما يبذل فيه الجهد ويجد ان فعلا الروح هي التي تتغذى بالقراءه بالعباده بالصلاه كما يقال مالك بن كان لا يرى في الليل الا اما قارئا او مصليا هذا ما كان شيخ يعني كان مفكر فهي خطوات وبالنهايه الانسان لما يرفع سويته س يعني ستصبح التفاهه بحد ذاتها بالنسبه له تعذيب يعني لن يجد فيها المتعه اصلا نعم
1: جزاك الله استاذ احمد اذا كان عندك يعني رساله مثلا تبي توصلها المايك لك وان شاء الله ان يعني هذا ليس اخر لقاء باذن الله ولنا لقاءات اخرى باذن الله استاذ
0: احمد الله يبارك فيكم يا رب
1: بارك الله فيك وما تقصر وجزاك الله خير والسلام عليكم
0: ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وشكرا لكم على هذه الاستضافه الرائعه واتمنى بالفعل انه كل متابعين الان ان على الاقل يعني ترتفع لديهم هذه الهمه وانا يعني ان شاء الله يعني متاكد انه كل من يتابعك ان شاء الله هم اصلا من اصحاب لديهم لكن العزيمه كما قلنا قد تتفاوت والامر يستحق يعني يستحق فعلا انه يكون في اتخاذ قرار سريع واجراء ضروري وفوري واما لم يستطع فنحن لا يعني لا نحمل كل الناس على العزيمه ولست انا اصلا من اهل العزائم يعني لكن الانسان يعني يقوم بما يستطيع ويذكر فإن الذكرى ترفع المؤمنين الأصل كما قلنا أنه من يستطيع أن يفعل شيئا أن يبذل الجهد بأقصى ما يمكن مع الاستعانة بالله جل وعلا ومن لم يستطيع فخطوة فخطوة إن شاء الله